0: <sweak> . Да да добро дошљу у joош jednoу емisiју зајденčkim снагаma, покушаćemo и u ovi годini дапоттермо stvari на bolље то сте да натермо надлежне да одгоvaraју на наша питаnja да решаваju наши problemе. Начина који ви можете postти ваше питањ или pozati е Viјber вљј 066989323 такоđе пишte и на Facebook, Instagram и Twitter мрежу pititi ђuru или ваше питање шаљte наmail адресу pitete ђuru ед нова тачкара. И управиједно тако питање којje се ти mnogih građana Srbije, stiglo je na mail adresu, piše nam gledalac iz Gornjeg Milanovca i on kaže ovako. Moje ime je David, živimo u Gornjem Milanovcu. Žena i ja smo pre 11 godina kupili stan koji je priključen na sistem daljinskog grenja javnokomunalnog preduzeća Gornji Milanovac. Pri kupovini smo nasledili sistem grenja i njegovog plaćanja, ali nismo potpisali nikakav ugovor o grenju sa ovim javnim komunalnim preduzećem. Imamo problem sa pokušajem da dobijem pare nazad od naplaćenog grenja u oktobru mesecu od ovog preduzeća. Na sajtu n1 sam pročitao mišljenje beogradskog obmodućmana povodom pritužbi građana i organizacije potršača efektiviva da javno komunalno preduzeće beogradske elektrane treba da umanji račun zbog toga što nisu grejale kada je to bilo predviđeno. Instrukcije kako se piše žalba i zahtev za umanjenje računa sam našao na sajtu efektive, ali kao što sam već napisao, nemam nikakav ugovor, pa ni se mogu da se pozovem članove ugovora gde pišu naša prava u slučaju da javno komunalno preduzeće ne ispuni ugovora, tako da je moja žalba bila nekompletna. S obzirom da je ovo malo mesto, znao sam da javno-komunalno preduzeće nema nameru da uopšte odgovori na moj zahtjev. Nakon toga sam planirao da se obratim lokalnom obudzmanu kao i lokalnom portalu uh, GM Info i udruženju građana efektiva za pomoć, ali sam ipak odlučio da se obratim pre toga vama sa pitanjem kakva su uopšte moje prava, ali da li ja uopšte i imam neke obaveze sa javnim komunalnim preduzećem, to je da li mogu da promenim način bez penala s obzirom da ne, nemam nikakav ugovor sa njima. Eto, to je pitao da, David Nikolić, a David je i napomenuo da se o pitanje ne odnosi e, samo na e, njega, već i na mnoge građane godnjeg Milanovaca. I upravo zato na vezi imamo Dena Gavrilovića iz Udruženja Efektiva, koje je i pomenuto u ovom pismu e, naše gledalce. Do, Dene, dobro dan, dobro došao. Dobar dan. A, kakav je odgovor ovde građani koji se ovog puta javlja iz Gornjeg Milanovca? Upravo su pitanja najčešće stizela iz Beograda, međutim vidimo da a, kada je reč o a, naplati grejanja, onda kada se nije grejalo ili bar u, u tom objemu u, u kom je naplaćivano, a, stižu dakle sa svih strana Srbije. A, šta savjetovati šta reći ovom gledalcu?
1: Pa prvo, dakle, u svakom gradu gde postoji taj sistem daljinskog grejanja, to centralno grejanje preko lokalne toplane, gde god nije bilo umanjenja računa za, za oktobar, tim potušačima sledi, to je, gde god nije bilo grejanja u oktobru, tim, tim potušačima po zakonu sledi i umanjenje računa. To što smo mi pisali, na šta se poziva vaš, vaš čitalac, to su odredbe odluke o snavdevanju toplotnom energijom grada Beograda i odnose se precizno na grad Beograd, ali mi smo napomenuli i koje su zakonske odredbe, zakona o zaštiti potrošača koje se odnose na sve potrošače u Srbiji. Ta odluka o kojoj pričamo, ona je samo dodatno precizirala te neke zakonske norme i sigurno je da postoji takva slična odluka i u Gornjem Milanovcu, koja ne može da derogira, da umanji prava potrošača, nego samo da specifikuje način na koji postupa to plana i postupa potrošač u slučaju da grejanja nema. E sad, druga je stvar što konkretno u Beogradu i u mnogim drugim gradovima znamo i za Novi Sad, da čak i kad postoje odluke lokalnih ombudsmana, a mi smo nedavno dobili odluku i medijatora, da to plana mora da umanje račun za oktobar kada nije pružala grejanje, nadležni, odnosno gradske vlasti, ne žele da primene te, te, te da kažemo zakonske i podzakonske propise i vrate novac građanima za uslugu koju nisu isporučili. Tako da verujem da će isto da se desi i, i, i vašem čitavcu, i jedino što on može da uradi je da pokrne potrošački postupak, dakle, to je sudski spor, ali po, po pravilima potrošačkog postupka, gde se ne plaća uh, sudska taksa, može da nađe advokata koji veruje u uspeh spora, pa da i, i, on, i on mu ne naplaćuje svoje usluge, nego da na kraju naplati od toplane kada dobije spor, i u tom smislu bi taj postupak za tog uh, gledalca bio potpuno besplatan. Ja bih napomenuo samo da je šest toplana U, u Srbiji, e, to su Kragujevac, čini mi se Kraljevo, Jagodina, Zaječar i e, e, kako se zove, još, još dva grada, nije bitno, oni su donali odluke o umanjenjima računa, dakle ti građani nemaju pravo da tuže, oni su umanjili svojim, svojim potrošačima račune svi ostali gradovi u Srbiji, među kojima je i Gornji Milanovac, Ovaj, nisu to uradili faktički građani po zakonu o zaštiti potrošača, ali sigurno i po tim lokalnim odlukama imaju pravo na umanjenje i ja sam ubeđen da mogu da dobiju taj sudski postupak koji bi pokrenuli. Ovde postoji dodatni problem što, mada to postoji u Beogradu i u svim drugim gradovima, da većina potrošača nema nikakav ugovor sklopljen sa, sa to planom i mi u našem tekstu nismo citirali nikakav ugovor jer ga nema. Dene, a šta je s ovim delom gde sluša, gledalac David pita za
0: raskidanje ugovora, to jest za promenu načina grejanja? Jer on kaže taj ugovor ne može da nađe, pretpostavljam da ga i nema. Dakle, kako bez penala, kako on kaže, promeniti način grejanja, to jest odustati od daljinskog grejanja?
1: Pa nema tu penala. Dakle, zakon dozvoljava i mogućnost raskida ugovora. Bilo koji ugovor može da se raskine, samo je, pitanje je šta su posledice. Ovde, ovde, po zakonu ne bi trebalo da bude nikakvih posledica, dakle, jednostavno ne želim uslugu više, ne želim da nešto čime nisam zadoljan ili mi je skupo ili jednostavno imam pravo da ne želim i da ne objasnim nikome zašto ne želim i onda ja to ne plaćam. Međutim, to planama u Srbiji odgovara da svoje potrošače drže u nekoj vrsti robovlasničkog odnosa. Dakle bez obzira na promenu cene ili na kvalitet usluge, oni zadržavaju te potrošače u tom takozvanom ugovornom odnosu, jako formalno ugovora nema. Dakle tu se ide na uh, uh, jedan deo Zakona obligaćnim odnosima, to su takozvani ugovori po pristupu. Dakle on je neko vreme koristio to grejanje i samim tim se smatra kao da je, kao da je zaključio ugovor iako njega formalno nema, ali isto tako kad više ne želi uslugu Po zakonu dovodno bi bilo da on pošalje e, izjavu, a raskidu ugovora i da mu lokalna top plana to mogući Jednostavno mu kaže nemaš više uslugu, nećeš plaćati, ali veliki je problem taj i u Beogradu i u e, mnogim drugim gradovima po Srbiji što to top jednostavno ne dozvoljavaju. Nameću neke uslove nemoguće koje potrošaš ne može da ispuni ili čak i na kraju ako prihvate da... da, da da kažemo, raskinu ugovor, da ne pružaju uslugu, onda to plane traže neki fiksni deo da se plaća, kažu pa tebe greju zidovi stanara okolnih kojima mi isporučujemo grejanje i onda ti moraš da platiš deo tog grejanja. Ali to je potpuno nezakonito, jer to grejanje već plaćaju ti stanari. Dakle, nema potrebe da ga ja plaćam duplo kada ga neko već plaća. A s druge strane, ja ću moj stan, recimo, da grejem strujom ili na drva nebitno ubatit ću furunu, To znači da i moji zidovi njima isijavaju neku toplotu pa bi po tologici onda i ja mogao njima da tražim da mi nešto plate. Ali to su neki zavrzlame koje toplane namerno uvode kako bi građani odgovorili odrasli da ugovora. Naravno da je da je sasvim moguće i bilo bi logič bi, logično i trebalo bi da bude normalno da građanin za bilo koju uslugu kaže ja to više ne želim, ne želim da plaćam. I to je to. Imamo još jedan zanimljivo absurd. Recimo, prijavljivali smo u nekim drugim gradovima, na primer, neka lokalna komunalna preduzeća, gde takođe ne postoji ugovor između te firme i potrošača. Prijavljivali smo u trištnoj inspekciji, recimo, zakon kaže ako dođe do povećanja cene, potrošač ima pravo da raskine ugovor. I par puta smo se bavili time, potrošač podnese izjavu za raskid ugovora, komunalno preduzeće ga odbije, mi to prije imamo tržišnoj inspekciji, i tržišna inspekcija da jedan zanimljiv odgovor i kažu, e, mi smo ispitali slučaj, utvrdili smo da ugovor ne postoji i kako onda da se raskine nešto što ne postoji. Dakle, i tržišna inspekcija staje na stranu lokalnog preduzeća, postavljajući takvo nebulovno pitanje kako da se raskine nešto što ne postoji. Ali onda je logično pitanje potrošača, pa kako onda da plaćam nešto ako ne postoji ugovor? Upravo to To su te neke teško izaći sa tim na kraj, mislim da jedino sudski postupci, verujem u Beogradu, po manjim gradovima nije baš tako čista situacija, tamo se svi znaju, imali smo situaciju, recimo, mislim da je to bilo u Negotinu, gde je direktor Toplane, njegova supruga je predsjednik suda, i aj sad ti dobi, dobi Toplanu na sudu, da dakle, svi gube šta god, kogoda napiše tužbu, kakav god da je osnov kad dođe u sud, Oni to gube. Dakle, ne gleda se ni pravo ni pravda i to je jedan veliki problem širom Srbije, ne samo u Beogradu, Gornjem, Milanocu, Novom Sadu, nego gde god postoje to plane koje jednostavno drže ljude u robovlastičkom odnosu.
0: Danas hvala punu ovim odgovorima. Nadam se sada da i Davidu iz Gornjeg Milanovca jasnije u kakvoj situaciji se nalazi, pa s obzirom na ovim ja mislim da će on doneti neku odluku. Kakva će ona biti, ostaje da se vidi, a hte uh, bih hvalio još jednom na uključeni bio Teđan Gavrilović iz udruženja Efektiva. A mi idemo na sledeću priču koja se tiče beogradskih tramvaja, najme uh, ovako ste pisali kaže: "Ovog puta vam pišem povodom beogradskih tramvaja. Nedavno sam prisustvovala situaciji da je vozač morao 3 puta da izađe iz i da se muči da manuelno promjeni smer šina na jako kratkoj ruti. Ode 27. marta do nemanjine tri puta manuelno menja. Pre toga mi se desilo da je tramvaj 2 stajao uh -huh. 7 minuta na trgu Slavija i blokirao čuvamo? ovaj inače okay. operećen kružni tok, jer se vozač muči okopiši da, da manuelno promjeni smer. I u srete Slavijske guže ovo je i opasno. Kako na kraju ipak nije uspeo, tramvaj 2 je krenuo pravcem tramvaja 9 i svi putnici su revoltirani i napustili prevoz. To su putnici koji su predsjedno čekali taj tramv zatim stajali u mestu i čekali da namučeni vozač sredi smer, te morali da izađu i snađu se za druge opcije prevoza nakon što su izgubili sve to vreme na kiši. Ovako, ne sme da funkcioniše gradski prevoz jednog glavnog grada. Poslednji put, kad sam prisustvala ovo manualno menjaju smera, pitala sam o začeo čemu se radi, da bi on podelio sa mnom kako su tramvaje u kvaru, a nikoga ne zanima da se time bavi. Vozač me je zamolio da o ovome pričam dalje. Ovako je, je jako nazadan sistem funkcionisanja i nije normalno da mi građani sedimo i vozimo se, a nije ni da se vozimo dok se... Naši sugrađeni vozači fizički muče da nas pre prevezu, a pritom se i saobraćaju sporova i blokira. Hoćemo da o stojanostan gradski prevoz urgirati servisiranje tramvaja. Hvala na vašem posvećenom radu. Veliki pozdrav, Dunja Nikitović je ovo pisala. A, a, evo, o ovome smo mi pričali kada je ovde preko puta mene sedeo Miloš Vučković iz udruženja Pomer Metro, koji se bavi upravo i ovom tematikom. Zato je upravo on sada na vezi. Miloš je dobro dan dobrodošao ponovo u podcast. Ja sam ti prosledio ovo pitanje naše gledateljke, Dunja Nikitović, pa koji je komentar? Da li se situacija, bar na Slaviji, popravila ili ima ovakvih problema i širom Beograda kad su u tramvaju u pitanju?
2: Hvala, Đuro, na pozivu. Evo, kao što vidite, ja sam na Slaviji. Ono što sam mogao primetiti je da skretnica, ova koja je bila pomenuta, zapravo radi. Problem nije bio u tramvaju već zapravo u skretnicama kojima vozači tramvaja biraju da li će skrenuti levo ili desno. Ako se ne varam, tu slučaju bilo skretanje kao tramvaj broj 9 ili kao broj 2 i nažalost ta skretnica je bila neispravna u tom trenutku, pa je vozač nenamerno skrenuo u smeru koji nije smerili ni broj 2. Ono što je evidento je da je već i dugi niz godina skretnice često ne rade i da se... Da su, da kažemo, putnici svedoci toga da vozači izlaže i po kiši i po vetru na kolovoz, da bi e, popularno e, zvanom žipkom, to je e, vrstom pajsera, pomerili ručno skretnicu, što je apsolutno nedopustivo i što je zapravo e, dokaz da skretnica koja bi trebala da radi elektronski putem zapravo e, nije u funkciji.
0: E sad, ima ovde ovakvi situacija kao što ne slavi, i da li ih ima još u Beogradu i može li se ovo na neki način prevazići ili ćemo mi gledati to kao da smo otprilike posle drugog svetskog rata na isti način da vozači izlaze, da puštaju svoje radno mesto i na ovaj način fizički skreću tu skretnicu levo ili desno, kako se ti malo pre rekao?
2: Da, pa svakako taj primitivni način je nešto što je situacija u kojoj vozač mora da bi nastavio vožnju da to učini. Veliki problem je što zapravo te skretnice su često neispravne. Iz razgovora sa vozačima GSP i sindikatima, mi je da čak pri maloj kiši dolazi do česti kvarovati skretnica i onda vozači nemaju drugi način već da izlaze iz vozila. Čak je bilo i nekoliko nemili situacija A, da su vozači bili povređeni jer vozači automobila recimo na Slavinu očekuju da vozač tramvaja izađe na sred kružnog toka a, da bi to radio. A, ono što je evidentno je da postoje svugde gde, gde su tramvajski šine u Beogradu postoje ti, ti problemi. Recimo, a, po, pominje se često da je skretnica kod Bekoa, to je kod Zološkog vrta, gde su rađena ona famozna četiri bulevara da često tu skretnice ne rade, kao i kod gradske uprave. Problem je u tome što kad se rekonstruišu ulice, niko ne konsultuje PB Beograd, već se angažuju podizvođači, izvođači koji nude najnižu cenu za, da kažemo, te skretnice i onda mi čak nemamo u gradu ni unifikovane skretnice, te imaju veliki problem, da kažemo, majstori iz GSP, koji rade u sektoru EGO, to je elektrogradjevinska oprema, koji su zapravo zaduženi za ovo državanje i oni, često uz pomoć štapa i kanapa, figurativno rečeno, održavaju ove mreže. Jedini način da se ovo reši je da pri rekonstrukcijama ulice se zapravo konsultuju i sručnjaci iz GSP-a i da tramvaji i javni prevoz ne budu zadnja rupa nasvirali. I ako mogu dodati, evo recimo trenutno je aktuelna e, borba, da kažemo, građana Zvezdare da se bulevar e, Kralja Aleksandra od Cvetkoje Pijace do Ustaničke ulice e, proširi što bi značilo i da tramvaji idu sredinom ulice, što bi značilo da bi tramvajski saobraći recimo bio brži, pouzdaniji i svakako efikasniji za građani put.
0: Miloš, hvala puno na ovom uključenju sa lice mesta. Dakle, što se tiče Slavije, taj problem je bar za sada rešen reš dugoročno rešavati, ostaje, dakle, da vidimo. Ja sam pitanje uputio gradskoj uprave, dakle, za sada nema odgovora, kao i sa aktivatu za javni prevoz i gradskom saobraćanom preduzeću. Nadam se da su oni svesni uh, ovog problema i na ovaj način prosto smo ga osvetlili uh, ako ništa drugo, uh, pa se nadam da će, kao i što Miloš malo prereče, uh, bar konsultovati one koji znaju šta rade, ne bili uh, rešavali ovaj problem pre nego što se on i desi na samoj raskrsnici, što je kako... Uh, Gospodin Vučković reče i veoma opasno, ne samo povozače gradskog saobraćanog prevoza, već i ostale učesnike u saobraćaju. A sa prevoza idemo na jednu drugu temu. Naime, gledalac Mile Zvonković je pisao ovako i pitao. Kaže on, konstantno se dešava ova pojava. Kolike su novčane kazne, ukoliko su predviđene zakonom za sekretare škola ili direktora ili kakve kazne postoje za neraspisivanje konkursa za slobodna radna mesta u zakonskom roku? bi trebalo da bude 60 dana od dana prijema po hitnosti, koriste stalno tu mogućnost prijema po hitnosti. I drugo pitanje, kome i kako prijaviti nepravilnost? Eto, to je pitao Mile Zvonković, a na vezi je Jasno Janković iz Unije sindikata prosvetnih radnika. Dobar dan, Jasno, dobrodošli još jednom u podcast. Ja sam prosledio ova pitanja na našeg gledalca, Pa kakvi su odgovori? dakle imali ovde bilo kakvog leka?
3: Dobar dan, pozdrav svima u studiju, vama, naravno i gledalcima. Da li ima leka za srpsko obrazovanje? Nemamo dovoljno vremena da lamentiramo, ali što se tiče konkretnog pitanja koje je vrlo dobro postavljeno, ja bih rekla, nemam dobre vesti. Naime, zakon o osnovama obrazovanja i vaspitanja ne podrazumeva, ne reguliše ovu oblast, pogotovo ne oblast kada su u pitanju direktori koji često u Srbiji rade šta žele. Dakle, direktori uglavnom koriste tu klauzulu hitnosti prijema jer onda su to ljudi na određeno vreme koje oni mogu praktično da otpuste kada žele i da ucenjuju kako žele. I to je objašnjenje zašto se ovo dešava, A sada kome može da se obrati onaj ko shvati da direktor ne radi kako valja? Pa pre svega, ukoliko u školi postoji jak sindikat, ovakve stvari ne bi trebalo i verovatno se i ne dešavaju. Ako sindikata nema, direktor zaista, ne mogu baš da kažem, može da radi šta god hoće, ali gotovo da je tako. Svakako, prosvetna inspekcija, inspekcija rada, nadležna školska uprava, I ministarstvo prostete. Oni bi morali pre svega da dobiju informaciju o tome šta radi direktor i kako se ponaša, a onda naravno da se pristupi realizaciji konkursa, jer mi inače imamo problem sa realizacijom konkursa zbog još uvek aktualnog zakona o zabrani zapošljavanja
0: u javnom sektoru. E sad ovo pitanje koje je poslao gledalac, to nije nešto što je od juče. Dakle, to je tako već godinama od kad su direktori faktički gazde u školama koji su direktno postavljani vrlo često od ministarstva, nebitno koje vlasti, tako je već unazad 30-ak godina. Jeste li vi kao sindikati uputili bilo kakav zahte za promenu zakona ili da se ovaj zakon da bude doračeniji, dakle, da bude konkretniji. Znate li uopšte za bilo kakav odgovor na, na ovo pitanje, pošto predpostavljam da nije ovo prvi put da se ovo pitanje postavlja?
3: Da, evo ovako stoje stvari. Zbog zakona o zabrani zapošljavanja mi smo zaista napravili čitak haos u prosveti, jer taj zakon se naravno nije odnosio na nas, prosveta je u njemu kolateralno šteta i godinama nije bilo uopšte prijemna, prijema u stalni radni odnos. Nama je u jednom momentu preko 40.000 ljudi radilo na određeno vreme. Sad pa sistem od 110.000, 40 i više hiljada radi na određeno vreme. Naravno skloni direktori ucenjivanju i tako dalje, to već znamo šta se dešavalo nazad, što vi kažete decenijama. Rešenje za ovo jeste ukidanje zakona o zabranji zapošljavanja, bar što se tiče prosvete. Mi smo uspeli u nekih šest faza da zaposlimo za stalno 15.000 ljudi to je dobro, to je dobar pomak, ali nije dovoljno, jer jedino ukidanjem ovog zakona moglo bi da se kontroliše šta se u školama dešava, jer svaka škola je neka ćelija za sebe. Um, mi očekujemo pregovore u vezi sa ponovnim promenama zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, ali to sada uh, je radila radna grupa zbog nasilja, povećanja panaže, raznim starešinama, uvođenja, to je vraćanja pedagoga, psihologa. I mislim da će to biti dobar trenutak da razgovaramo i o ovoj temi, jer svakako kažnjavanje direktora koji ne rade po zakonu jeste nešto o čemu mi često razgovaramo sa ministarstvom, a oni se žale da su čak i oni nemoćni mada se to uh, možda ne bi tako uh, reklo na prvi pogled. Naime, kažu da svaka lokalna samouprava ima nekoga koji je gotovo jačiji od Ministarstva prosvete. Eto, u toj situaciji se nalazi prosveta danas.
0: E sad jasnam samo kratko. Dakle, može li se onda reći, kako vi kažete, da se ovaj zakon, bar što se prosvete tiče, da je unazadio prosvetu, kad, kad pričamo o zakonu, mislim na zakon o zabranju zapošljavanja. Dakle, da li se onda otvora mogućnost malverizacije, zapošljavanja, nazvojimo ih, svojih kadrova i nestručnih kadrova u prosveti. Da li vi možete sad da izvučete neki prosvek pa da kažete da u ministarstvu, to jest u, u prosveti je ušlo dosta na nestručno kadra zato što postoji ovakav zakon koji e, na neki način onemogućava stručne ljude da biraju stručne kadrove?
3: najkraće moguće, da, u prosvetu je ušlo mnogo nestručno kadra iz dva razloga. Prvi jeste čitala ta čarlama sa zakonima i sa ovaj zakon odozvoljava, ovaj ne dozvoljava, ovde možeš, ovde ne možeš. A drugi razlog je što mladi više neće da se zapošljavaju u prosveti, pa vi više ne možete naći stručno lice koje će predavati matematiku, informatiku, fiziku, nemački jezik i tako dalje. Tako da, kao i obično u prosveti nije jednostavno. Prvo ćemo morati da se pozabavimo sami sobom i da vidimo da li uopšte možemo išta popraviti, jer koliko vidim svaki ministar se trudi da promeni zakon, ali bojim se ne u dobrom pravcu.
0: Hvala puno jasna na ovom uključenju i na Hvala odgovorima vana. na pitanje naših gledalaca. Bila je to Jasna Janković iz Unije sindikata prosvetnih radnika, a mi idemo na sledeću temu. Ono se tiče grada Požarevca. Naime, gledateljka je pisala preko Facebook ovako, kaže, dobroveče, ja sam zakoniti zastupnik Udruženja za zaštitu životinja i životne srdine Požarevačke šapice. Transparentni na klupi, kada ste radili intervju sa Ivanom, su doneti iz Požarovca, misli se na Ivana R. Ivanovića, koji je protesto ispred predsjedništa Srbije zbog onoga što se dešava s svima lutalicama a, i uopšte onome što se dešava životinjama u Srbiji, u kome postoje tri udruženja koje se bore legalnim putem da se zaustave zločine nad životinjama, prvenstveno u Požarovcu, jer tu živimo, a i u celoj Srbiji. Lokalna samouprava u od strane medija i građana zbog usvajanja neustavne i nezakonite odluke o držanju domaćih i ezovatičnih životinja na teritoriji grada Požerevca. Pod pritiskom javnosti, gradonačenik Saša Paolović je javno obećao da će odluka biti uslađena sa Ustavom Republike Srbije i zakonima, ali se to nije desilo. Vrata gradonačenika se nam zatvorena. Od maja prošle godine pokušavamo da zakažemo sastanak, a tu je i državni šinteraj za koji grad izdvaja ogroman novac a u kome psi umiru u najgorim mukama. I sa direktorom javnog komunalnog preduzeća Požaravac, u čini je sastavu Šinteraj, pokušamo mesecima u nazad da zakažemo razgovor za Šinteraj, posljedujemo dokumentaciju. Sad gledate ga, pita ovako, da li možete da nam pomognete, tako što ćete kontaktirati gradonačanike, pitati ga u vezi odluke šta je urađeno da se ona vrati u zakonske okvire. Dušice, ja sam ovo pitanje uputio gradonačaniku, međutim, evo već dve nedelje, možda i duže, čekam I meni su vrata gradonačenika Požareveca zatvorene, ali zato sam pozvao vas kao što ste i zahtevali. Dobar dan, dobrodošli u ovu emisiju. Dakle, imali ikakvog pomaka? Vi rekao ste imate dokumentaciju. O čemu se ovde rade? Dakle, zašto smatrate da gradonačenik Požareveca krši ustav, a samim tim i javno komunalno preduzeće koje odvodi pse sa ulica? Uh,
4: gradonačenik ne krši ustav, uh, znači... Uh... Što se tiče same lokalne samouprave, reći o toj neustavnoj odluci koja je, koja je ova izglasana prošle godine u februaru i posle koje, pošto se digla velika medijska ovaj, buka, gredonačelnik obećao da će tu odluku vratiti u ustavne i zakonske okvire, što to do znači. dana današnje... To bi značilo da svi oni sporni članovi koji su protiv ustava i protiv zakona o dobrobiti životinja, protiv zakona o obligacijonim odnosima, ovaj, trebalo bi da se vrate u znači, okvire ustavne i zakonske. To do dana današnjeg nije urađeno. Zašto nije urađeno? Ne znamo jer, kao što sam vam i rekla, nama su vrata zatvorene. Koliko god da se trudili da, da, da zakažemo, milion puta sam zvala, nikada nisam dobila ovaj povratnu informaciju kada će gradonačelnik da, da primi naše udruženje, da sednemo i da razgovaramo, kao što je i obećao.
0: E sad vi ovdje napominjete takozvani Šinteraju Požarevcu i kažete da on je zakon i to radi, da, nije, da ne radi u skladu sa dobrobiti životinja. Našta tačno mislite? Zašto ih optužujete?
4: a prvo zašto ih loptužen. Euh, prikupili smo svu svu dokumentaciju koja nam je ovaj potrebna. Čekamo još samo da nam dostave kompletnu dokumentaciju o o prihvatilištu, to je 1137 stranica. Očekujemo ovih dana da nam dostave i to sve ostale informacije što se tiče finansija smo dobili. A na šta se mi žalimo, pa prosto žalimo se zato što ima puno slučajeva udomljenih pasa koji su uginuli, puno slučajeva pasa koji se udomljavaju kao kosturi i naravno posle toga umiru. Imamo kompletnu medicinsku dokumentaciju zašto rade nelegalno. Oni su po zakonu o dobrobiti životinja član 67 u obavezi da sarađuju sa udruženjima i nadležnim veterinarskim institucijama što oni i sarađaju sa veterinarskom
0: inspekcijom,
4: a nama kao u druženju je zabranjen ulaz u, u prihvatilište.
0: E sad, vi ste, e, vi ste po, e, poslali fotografije e, kako izgledaju tipsi koji završe u ovoj instituciji i mislim da od ovih fotografija ne treba ništa više govoriti. Dakle, kako je moguće da jedna državna institucija na ovaj način se obhodi prema, e, prema životinjama?
4: Pa ne to to pitanje nemojte meni da postavite to pitanje je za za prvenstveno za e, e, JKP direktora i i ko ko one koji su tamo nadležni upravnika prihvatilišta na prvom mestu jer on e, od početka prihvatili od početka puštanja u rad prihvatilišta je on upravnik. Naci to je već nekih 12 godina. I ono što sam dobila informacije od veterinarske inspekcije krajem decembra prošle godine je da su oni tek u decembru u redovnom veterinarskoj u redovnoj veterinarskoj kontroli prihvatilištu ovog puta izdali rešenje da pas ne može da napusti prihvatilište ukoliko nije sterilisan ili u zavisnosti od pola. Mi godinama pokušavamo sa veterinarskom inspekcijom da pričamo na temu tog prihvatilišta, međutim i tu su nam zatvorena vrata, oni tvrde, oni tvrde da je tamo sve u redu, a recimo po pravilniku o uslovima koje moraju da ispunjavaju prihvatilišta i pansioni za životinje, član 43 stoji da pas ne sme da napusti prihvatilište ukoliko nije sterilisan, vakcinisan i čipovan. Ono što radi požerevačkog prihvatilište u 90, ne znam tačno u, u kom procentu, ali preko 90% je da se psi udomljavaju nesterilisani. I oni su sad dali rešenje. Znači, 12 godina oni krše pravilnik. Sa druge strane, veterinarska inspekcija nikada do sada nije našla nikakve nepravilnosti u radu prihvatilišta i sad šta je ovo? Smo kad, oni 12 godina krše.
0: Kad kažete... Uh psi koji se nalaze u tom prihvatilištu, o kom broju mi govorimo? Imate li podatke o novcu koji se tu vrti? Pošto obično kada su te stvari u pitanju, onda se, naravno, novac je neizostalna stvar s obzirom na, na ogromna sredsta koje dobiju lokalne samuprave za ovu priču, a ne sprovode zakon o dobrobiti životinja kako bi to trebalo.
4: U proseku poslednjih par godina za prihvatilište u Požarecu, pričom za prihvatilište u Požarecu, je izdvojeno preko 8 miliona dinara na godišnjem nivou. Za 2023. izlašlo je na sajtu Grada Požarevca da će ove godine za prihvatilište da se izdvoji 10 miliona 631 hiljada i ne znam koliko dinara, to je ogromna cifra, a psi tamo umiru bukvalno od gladi, od žeđi, od, od, od bolesti, od međusobnog planja, jer nisu e, e, klasirani ni po polu, ni po starosti, ni po veličini, ni po zdravstvenom statusu.
0: Kad ovo pominjete, ovde, e, ovde ima elemenata i tekako da se podnose krivične prijave. Da li je e, vaše odruženje poželjavačke šapice, e, da ste podneli krivičnu prijavu protiv odgovornih u ovom slučaju? Dakle, već smo ih imenovali.
4: Tako je. Čekamo još da nam stigna ova dokumentacija za, za prihvatilište i time smo zaokružili dokumentaciju. Sve ostalo je već prosleđeno advokatu. Krivična prijava je, pisanje krivične prijave je u toku. tako I ono što moram da naglasim je da su nam pristupila što se tiče krivičnoj prijavi nećemo biti samo mi podnosioci. Uh, Biće i još udruženja iz cele Srbije i posebno pojedinci nam se javljaju u koji žele da se priključe krivičnoj uh, prijavi. Iz cele Srbije zaista imamo dobar, dobar ods.
0: Dušice, hvala vam puno na, na ovom razgovoru, bar smo na neki način bacili uh, svetlost na ovaj slučaj i nažalost to nije jedini slučaj u Požavecu. Nije ljubi... jedini,
4: da. evo, ako mi date samo, samo sekundu, evo, ja Kažte. sam danas dobila uh iz iz Petrovac na Mlavi iz opštine sam dobila zvanični podatak koliko je opština Petrovac na Mlavi za period saćemo kazati tačno period je od 1. 10. 2022. godine do 28. 2. 2023. godine opština Petrovac će na 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 konto hvatanja pasa izdvojiti 6233700 miliona 233 hiljade 700 dinara bez PDV-a, odnosno 7 hiljade 480 hiljada 440 dinara sa PDV-om za četiri meseca, za četiri meseca, 7,5 miliona skoro. Ovo su zvanični podaci. Za prihvatilište koje je učestvovali su na tenderu 16.9. A prihvatilište je registrovano u novembru 2020. godine. A pomnje toј
0: новац. Zašto je vama to problematično? Je l to previše para za tako mali posao ili u čemu se radi?
4: E ovo je za period od 4 mjeseca. Jasno mi je, da. Mi recimo imamo podatak da se trenutno u tom prihvatilištu nalazi 230 pasa sa teritorije opštine Petrovac na Mlavi i teritorije opštine Golubac koja je sklopila ugovor sa tim privatnim prihvatilištem koje je inače registrovano u sklopu zemljoradničke zadruge Kamenovo.
0: Znači vi, vi ako vas dobro razume, vi hoćete da kažete da previše novca odlazi u privatne svrhe u neadekvatan smeštaj za nekoga ko apsolutno nije kvalifikovan da se vaji tim posla, je li tako?
4: Pa, za smeštaj nismo tamo bili, za taj smeštaj ne mogu da dam zvanične informacije, ali ovaj, e, ono što više grebemo, evo sad smo se malo fokusirali na to najnovije prihvatilišta, ono je privatno, otprilike tipa Avenija MB, tipa AZA, znači veliki novac, a sa psima šta se dešava...
0: Ali da budemo precizni dakle ovaj novac koji ste pomenuli smatrate li da je to prevelika suma za ono što oni rade prosto mi samo to odgovorite a...
4: Znate šta, da, 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 da se radi, da se poštoje zakon o dobrobiti životinja, zakon o veterinarstvu, zakon o, o e, uslovima koje moraju da ispunjavaju prihvatilište i pansioni, mi uopšte ne bismo pričali. Mi kao udruženja ne bismo postojali. Je li tako? Da, da li, se slažete
0: s nami. A, a da li oni ne poštoju ovo što vi govorite? Dakle, ovi iz Petrovca na Mlavi, da li ne poštoju ovo što vi govorite?
4: E, to ne znam, to ćemo proveriti. Uhum. To ne znam, sada smo u fazi skupljanja ovaj, dokumentacije, kad budemo imali više informacija, tada ćemo moći da govorimo. Za sada ne mogu, ovo je tek početak skupljanja dokumentacije i za njih, ali oni su, kažem, relativno mladi, oni su se registrovali u novembru 2022. godine, a učestvovali na tenderu. Ovaj, u, 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 u setembru 2022. godine doduše pod zemljoradničkom zadrugom Kamenova. Jasno mi je. U čijem sasvimu je sad i to prihvatilište. Ali i poenta cele priče je, problem je uprava za veterinu Beograd i Ministarstvo poljoprivrede, veterinarstvo i vodoprivrede.
0: Ne rade svoj posao.
4: Ne rade. Definitivno ne žele da rade. Zašto? verovatno je profit mnogo mnogo ovaj važniji od od, od života svih životinja u Srbiji.
0: Ja vam stojim na raspolaganju svaki put kada imate ovakve informacije, vam, ne puno. samo vamo, već svim udruženjima koje štite uh, i tu su zbog dobrobiti životinja. Kad budemo iz... imali
2: neke nove
4: informacije, javit ćemo se i tako. Dobro je da građani ovaj, znaju šta se dešava u Srbiji što se tiče uh, prihvatilišta i državnih i privatnih.
0: Hvala još, hvala još jednom. Bila je tu dušica iz udruženja Požarevačke šapice. A mi idemo na sledeće pitanje koje dobija svoj odgovor. Ono stiže, pitanje stiže iz Sarajeva. Naime, Kamelija Šašić piše ovako. Moje pitanje se odnosi na zakon o stanovanju i položaj vlasnika stanova u čijem vlasništu se nalaze zaštićeni postanari. Naime, u mom stanu, cara Nikolaja na Crvenom krstu, nalaze se zaštićeni postanari koji su nasledili stanarsko pravo od originalnog nosioca stanarskog prava. Moj stan je uzurpiran od 1956. godine i ja zapravo nikad nisam imala pristup tom stanu, te nikad nisam ni bila u njemu. Svodno zakon o stanovanju koje je ova vlast donela pre, mi se, sedam godina, predviđena je obaveza države da zaštićene postanare smesti u državne stanove s mogućnostju otkupa, a vlasnicima vrati njihovo vlasništvo. Predviđeni rok za ovaj poduhvat je 10 godina od dana kada je zakon stupio na snagu. Da li vam je zanimljivo da istražite ovu temu i proverite koliko je stanara smešteno u državne ustanove, držav Right. Okay ako je uopšte i imali država u istinu nameru da se država zaklana koji je sama donela i konačno vlasnike vrati u posled svog vlasništva. Da li je bilo kakvih malarizacija, recimo da li je neko iz vlasti otkupljivao neuseljive stanove za sitne pare, a svoj položaj koristio da baš te zaštićene podstanare smesti u državne stanove? Ja sam samo načula da su se ovakve malarizacije dešavale, ali nemam nikakvih dokaza za to. Tako piše Kamelija Šašić iz Sarajeva. Kamelija, ja sam odgovor dobio iz resornog ministra koje je dužno da prati i oblast stanovanja i oni su mi pomalo činovničkim jezikom odgovorili. Pre nego što čujete ovaj odgovor, ja mogu vam samo potvrditi da ja nisam čuo da je neko zaštićenih stanara, bar ono što sam pratio i kroz pitanje koje su stizala na ovu temu, dobio od države Srbije stan, a da je taj stan vraćen onim izvornim vlasnicima kao je što je to slučaj kod vas. Dakle, Ono što sam ja e, imao prilike da vidim i čujem To se nije desilo. Sad, da li postoji? To ne mogu da vam kažem. Uputio sam zahtev ministarstvu da mi da odgovor i na ovo pitanje. Na to za sad nisu odgovarili, ali odgovaraju na ovo vaše pitanje. I oni kažu ovako. Do početka 2020. godine, pitanje koje se odnose na korišćenje u zakonu na neodređeno vreme stanova u svojini građana, zadužbina i fondacija, bila je suređena određena članova od 140 do 151 zakona o stanovanju i održavanju zgrada. Od 9. februara 2020. godine, iz o planiranju i izgradnji. Van snage je stavljen član 140 zakona o stanovanju i održavanju zgrada. I sada deo pitanja koje se tiču korišćenja tih stanova, a posebno obračuna zakupnine za njihovo korišćenje, uređuju članovi od 52 do 54 zakona o planiranju i izgradnji. Što se tiče primene zakona o stanovanju i održavanju zgrada od njegovog donošenja do navedenih izmena, pojedini gradovi su uspeli da donesu rešenja o preseljenju zakupaca. Imamo informacije za grad Novi Sad, do grad Beograda, kojem je najviše takvih slučajeva, pretpostavka od 700 do 1000 i po stanova. Pojedinci pojedini postupci su tek započeti, ali nažalost prema raspoloživim informacijama nisu okončani. Dakle ni jedan stan očigledno ovo jedno znači znači da treba da se obratite nadležnom organu gradske uprave grada Beograda za dobijenje preciznog odgovora po ovom pitnju. Ujedno ukazujemo da je stavljanje van snage člana 140 zakona o stanovanju i održavanju zgrada o nemogućena dalja primjena svih narednih odredbi u ovom delu zakona koji se pozivaju na taj član, pa mi kao nadležna organizacijona jedinica za stanovanje u okviru ministarstva, građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u ovom trenutku ukazujemo da su neophodne zakonske izmene koje će omogućiti tog zakona u odredbama koje se odnose na dalje sprovođenje postupka presedljenja zakupaca na neodređeno vreme i stanova građana i njihovo presedljenje ustanove u javnoj svojini, koje bi oni mogli da otkupe pod istim uslovima, pod kojima su stanove u državnoj, to je zdruštvenoj, odnosno sada javnoj svojini, otkupljivali svi građani sa nekadašnjim statusom nosilaca standardskog prava, odnosno sada sa pravom zakupa na neodređeno vreme. Eto, to su odgovorili i za Ministarstvo građevinarstva sa infrastrukture. Ja ovo tumačim ovako. Dakle, još jedan podzakonski jak, još jedan zakon mora da se izglasa da bi ovo stiglo u praksi na, na delo. Vi ćete se očig ali nemojte biti neko ko odustaje, jer vaše vlasništvo je vaše vlasništvo, pa ukoliko u njega nikad niste i ušli, kako kažete, u 1956. godine, ono je nasladno, prenesite to na nekoga, ukoliko vi ne uspete da ovu priču izgurate do kraja. Dakle, Bave se o temom, ali očigledno nisu jedogurli do kraja. U Beogradu očigledno jedan stan nije dobio neko od države, a da je imao stanarsko pravo po zakonu u kom sam malo pregovorio. U Novom Sadu je to nekoliko i to je sve, bar što se tiče ministarstva i njihovog odgovora, a kažu da se morate obratiti gradskoj upravi grada Beogradu, u konkretnom slučaju jer se vaš stan, vaše vlastištvo nalazi u Beogradu. I još jedno pitanje, posljednje za danas, odnose odnosi na Ostrožnicu, dakle nekoliko puta naš gledalac se javljao povodom ovog pitanja, pa smo zajedničkim snagama nekako gurali, vršili pritisak da se ova priča završi i evo gledalac iz Ostrožnice potvrđuje da ona će očigledno imati na kraju krajeva srećan kraj. Naime nakon 3 meseca naših dopisa nadležima konačno Beograd put otpočinje rekonstrukciju saobraćajnice ulica do Steva Obradovića u Ostrožnici kod nadvožnjaka gde su ih teretnjaci uništili. Želimo da se zahvalimo svim inspekcijama koji su nam pomogli da se očisti sa obraćajnice, gde su ih kamioni uništili. Želimo da kažemo da Beograd put su ispunili svoje običajnje i da su izašli i postupili po našoj prijavi u što kraćem roku. Prastolo je samo da MUP ispuni svoje običajnje, tako što će da postavi kamere na toj deonici, kao što nam je obećano da su nam rekli da će to Postaviti nakon 5 godina nova prometna saobraćanica u Ostrožnici dobija nov asfalt jer je frekventna ulica za vrednim radnicima koji rade po kiši i po snegu moći će da se sad normalno odvija saobraćaj to je pisao Nikola Todorović iz Ostružnice i ovim odgovorom to jest ovim pismom naš gledaoca Nikole završavamo današnje izdanje podkasta za kraj možete videti kako izgleda to asfaltiranje ove ulice u Ostrožnici ona će očigledno biti bezbednija ona je bila frekventna tu su išli kamioni Dakle, teretni saobraćaj se tu odvijao bez pešačkih, adekvatnih prelaza, bilo je i saobraćenih nezgoda, saranjavanjem pešaka. Dakle, očigledno su nadležni iz opštine, a iz grada prepoznali da ovo se mora urediti. sa što smo mi bili uporni i to mjesecima jurili, ništa za to. Dakle, ovo ovaj je možda i dokaz da treba biti uporan i treba pisati, treba ih pritiskati da samo vrše svoj posao, to jest da novac iz budžeta troše na adekvatan način. Toliko za ovaj podcast. Pišite i vi na ili se пишите на број 0698930023, пишете на Facebook, Instagram и Twitter међу питите Ђуро или ваша pitanја и недоумице и проблеме шаљите на имејл адресу pititedjuro@nova.rs.